0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 9 de março de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe, a dona da bola. Venha torcer. E começamos com a Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final, jogos de volta, aqueles que decidem quem vai para as quartas de final. Mais uma população conhece o sabor amargo de uma derrota acachapante para o futebol alemão. Austríacos torcedores do RB Salzburg estão desolados com 7 a 1 aplicados pelo Bayern de Munique. Lewandowski marcou o primeiro, o segundo, o terceiro, todos no primeiro tempo. Aí ficou muito mais fácil e ele deixou para os companheiros o término, o fechamento de um placar que a gente conhece bem, 7 a 1. E o Salzburg teve a dignidade de fazer o gol de honra, nós também, em 2014. Nós também. O Bayern vai para as quartas de final. Já o Liverpool, que decepção. Nossa, por ter vencido a Internacional de Milão 2 a 0 na ida, praticou o antijogo. um futebol que eu diria sem medo de errar, covarde. Perdeu a invencibilidade, consequentemente o 100% de aproveitamento, placar final 1 a 0 para a Inter de Milão, pouco para poder se classificar. Apesar de algumas bolas na trave, o time inglês não jogou para ganhar. E podia. Agora, coisa feia, má vontade do time, tocando bola lá atrás, trocando bola com o goleiro. O menosprezo ao adversário e o desrespeito à bola e ao público torcedor. Bom, mas está nas quartas de final. É só o que interessa? Se é só o que interessa, então tá bom. O, Klopp, o treinador disse que poderiam ter vencido, se quisessem. Ou seja, ele confessou que jogou para empatar ou perder de pouco, o suficiente para se classificar. Aí não, né? Hoje tem mais, hein? Hoje tem mais. Em casa, o Manchester City recebe o Sporting de Portugal e o time de Pepe Guardiola entra em campo vencendo sabe por quanto? 5 a 0. Será que aplica outra goleada ou vai fazer o mesmo que fez o Bayern? Praticar o antijogo, desrespeito ao adversário, à bola, enfim, a todos aqueles que vivem do futebol ou vivem, com o futebol. A partida muito esperada desta fase será hoje na Espanha o maior campeão da Liga. 13 vezes Real Madrid contra o PSG Paris Saint-Germain. Uma única vez vice-campeão. É o PSG de Neymar, Messi e Mbappé na França, foi 1 a 0 PSG, gol de Mbappé no finalzinho da partida Mbappé, que pode ser o carrasco do time espanhol e jogar pelo Real na próxima temporada, eu hein nos outros jogos, semana que vem Manchester United e Atlético de Madrid, 1 a 1 na ida Ajax da Holanda e Benfica de Portugal 2 a 2 no primeiro jogo Juventus da Itália e Vila Real da Espanha 1 a 1, nossa desses todos, só o Tchel e atual campeão saiu na frente Fez 2 a 0 no Lille O jogo será na França E não será hoje, evidentemente Portanto, vamos esperar Que esse campeonato mais glamouroso E o mais sofisticado do mundo E o maior pagador de prêmios Do planeta bola Possa nos oferecer ainda muito mais futebol Muito mais beleza Não aquela que jogou o Liverpool Champions League para Libertadores de América em reta final de repescagem que vai definir mais quatro clubes para a fase de grupos. Jogo isolado ontem, o América Mineiro não se dá bem jogando em casa, se bem que desta vez não perdeu. Empatou com o Barcelona do Equador 0x0 0, embora tenha buscado muito mais o gol, a ponto de ter sete escanteios a seu favor contra três do adversário e só tem escanteios quem vai para o ataque. Evidentemente, o adversário o adversário mete em linha de fundo escanteio. Agora terá de vencer em Guayaquil ou empatar para levar para os pênaltis. Na fase anterior, perdeu em casa para o Guarani-Paraguaio, venceu fora 3 a 2 e ganhou nas penalidades máximas. E por falar em pênalti, a sorte tem acompanhado a Meriquinha, hein? Aos 45 minutos finais, pênalti para o adversário, o cobrador bateu para frente fora E olha, não sei se batessem no gol, se o Jailson não defenderia, porque ele foi uma das grandes estrelas do time, deu uma segurada ali no adversário. Hoje tem Everton chileno e estudiantes argentinos, 19 horas e 15 minutos, e às 21h30, o que promete ser um jogão. Fluminense e Olímpia do Paraguai, que atravessa a fase ruim. Três vezes campeão da Libertadores, o Olímpia não pôde, não pode ainda contratar por dívidas na compra de atletas, essa é uma punição da FIFA. Já o Fluminense está em estado de graça, longa invencibilidade, campeão da Taça Guanabara, que é o primeiro do turno do Carioca, e chegou a hora de bater o Olímpia. Acabar com essa seca que ele tem. Muito poucos encontros com o Olímpia, mas perdeu quando não podia perder. Amanhã tem Universidade Católica e The Strongest. Semana que vem, Jogos de Volta. Da Libertadores, vamos para a Copa do Brasil, que teve dois jogos abrindo a terceira e derradeira fase classificatória ontem. E na estreia do técnico Fábio Bustos o Santos foi ao Piauí enfrentar o Fluminense local. Tomou um susto. O Flu marcou no primeiro tempo aos 42 e Ricardo Goulart só empatou aos 37 do segundo tempo. É, a decisão foi para os pênaltis que sufoco. 5 a 4 Peixe que passou para a fase interessante da Copa do Brasil. O outro jogo também acabou empatado 2 a 2, Figueirense e Cuiabá. Nas penalidades máximas deu Cuiabá 4 a 2. Amanhã jogam Juazeirense e Vasco da Gama, Pouso Alegre e Coritiba. Semana que vem acaba. Agora com relação ao jogo do Santos, sinceramente... Eu acho que o Santos foi altamente prejudicado pela arbitragem. Teve um gol invalidado do Santos que, a meu ver, foi em perfeitas e legais condições e o juizão não deu. Mas tudo bem, se tiver de ser, será com todos os obstáculos sendo ultrapassados pelo time que atravessa uma das piores fases de toda a sua história. Brasil para a Copa Sul-Americana, que começou ontem em fase classificatória. Sabe aquela fase que jogam 32 clubes que você às vezes não ouviu falar na maioria deles? Brasileiros e argentinos não participam, só esperam os 16 dos 32 que estão duelando para entrar na dança. Saiba quem vai jogar pelo Brasil na Sul-Americana. Atlético Goianiense, Ceará Internacional, Santos, São Paulo e Cuiabá ganharam vaga no Brasileirão. Os argentinos são Independiente, Lanús, Defensa e Justiça, Racing, Banfield e União de Santa Fé. Fechando a conta, dos 32 que estão jogando, 16 passam somados aos brasileiros e argentinos, são 12, 28 e serão introduzidos mais quatro os que perderem na terceira rodada da repescagem da Libertadores. Pronto, 32 clubes para a elite da Sul-Americana 2022. Aliás, por falar em Sul-Americana... O sorteio da fase de grupos será no dia 23 de março. Dos seis brasileiros que participam, três serão cabeças de chave. São Paulo, Santos e Internacional. Já o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que poderia ocorrer na mesma data, não será. Será no dia 25 de março, dois dias depois do sorteio da Sula. A definição dos cabeças de chave apontam Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Entre os sete brasileiros já garantidos, o ranking da Comebol define a que pote o clube pertence nos sorteios. Divulgado em 27 de dezembro de 2021, o ranking mostra em primeiro lugar o River Plate, em segundo Palmeiras, em terceiro o Boca Juniors, quarto é o Flamengo, quinto o Grêmio, sexto o Nacional, sétimo o Penharol, oitavo o Santos, nono o Atlético Nacional da Colômbia, décimo Independiente Argentino, décimo Primeiro Atlético Mineiro, 12º Atlético Paranaense, 13º São Paulo. O Corinthians, nós procuramos, estar em 29º lugar no ranking da Conmebol. Esse ranking, ele acumula todos os pontos, ganhos em Libertadores de América e Sul-Americana, aproveitamento nos últimos 10 anos, melhor aproveitamento. Então, quem mais participou, mais pontuou. Evidentemente, pode pontuar baixo, pode pontuar médio, pode pontuar alto, sendo vice-campeão ou mesmo campeão da Libertadores. Por isso, o Palmeiras está em segundo lugar. O aproveitamento dele nos últimos dez anos tem sido o melhor de todos eles, de todos os competidores. Muito bem, o governo de São Paulo deve anunciar hoje 100% de ocupação nos estádios de futebol, que hoje está em 70%. A liberação se deve à queda de novos casos do Omicron a variante da Covid-19. A ocupação em leitos hospitalares, tanto de enfermaria como de UTI, caiu bastante e a queda acentuada no número de mortes. Como deve anunciar também a liberação do uso de máscaras em locais abertos, fica uma dúvida apenas. Nos estádios também? Afinal de contas, é fechar, mas é aberto o ambiente. Esperar o anúncio para dirimir todas as dúvidas, afinal, não podemos abusar. O uso obrigatório de máscaras iria completar dois anos em maio próximo. Amanhã tem um clássico no Morumbi. São Paulo e Palmeiras adiado da quarta rodada do Paulistão. Aliás, uma prova de fogo para o Verdão. Rogério Senne não perde clássicos e tem mais. Domingo, Palmeiras enfrenta o Santos na sequência no Allianz Parque. Dia 17, também na sequência tem Palmeiras e Corinthians. Acha clássico, acha pernas, acha futebol para confirmar que no momento é um dos melhores times do Brasil, ao lado do Atlético Mineiro, ambos ganhando levemente do que seria no momento o terceiro melhor time do Brasil, o Flamengo. Eu sei que a disputa continua, a bola vai rolar, os craques vão aparecer ou não, vão despertar a cobiça de outros clubes, como tem acontecido ultimamente por exemplo, o Palmeiras fazendo carga pesada para trazer Pedro do Flamengo O Flamengo endurecendo o jogo, pedindo muito, mas muito dinheiro Não tanto quanto se espera, não Palmeiras teria oferecido 110 milhões de reais por 80% dos direitos federativos do Pedro E mais dois jogadores do elenco do Palmeiras, evidentemente que não do time absolutamente titular e o Flamengo teria pedido 138 milhões, mais o Patrick de Paula e mais o Gabriel Menino. Ou seja, duas promessas, duas joias da base do Palmeiras, que já estão é, se misturando aos profissionais, que já subiram para o time de profissionais. E aí seria uma pedida muito alta a do Flamengo. Mas se o Flamengo não quer vender, faça exatamente o que está fazendo. Diga não. Na insistência do Palmeiras, pede muito alto. Quem sabe o Palmeiras desiste. Afinal de contas, o Pedro não é hoje sequer titular absoluto do Flamengo. Embora seja um grande jogador, aos 24 anos tem muito a provar ainda numa carreira que pode ser brilhante. Por exemplo, como reserva do Flamengo, reserva de luxo, entrando em praticamente todos os jogos, ele já foi convocado e muito possivelmente será convocado nesta sexta-feira pelo técnico Tite da seleção brasileira. Por isso o valor dele fica muito maior, sobe muito, né seu Tite? Se é essa a intenção, parabéns nota 10. Se não for essa a intenção, parabéns nota 5. Muito bem. E nós vamos ficando por aqui, torcendo para que tudo aconteça de melhor no mundo. No mundo que espera um pouco mais de paz. No mundo do futebol, dos esportes, que espera muito mais paz do que tem ocorrido. A palavra paz tem sido suprimida de alguns dicionários, de alguns vocabulários, de alguns homens que dirigem eh, o mundo, que dirigem, que têm o poder nas mãos. Mas nós acreditamos que ainda possa acontecer, ainda possamos reverter esse quadro horrível que está acontecendo no momento. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelo prestígio. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui falando de esportes, principalmente de futebol. E obrigada a todos os parceiros que possibilitam que a gente vá para o ar todos os dias aqui na Rádio Gazeta Online. Na mesa de som, o comando é de Agnoel Santiago Popó, a supervisão técnica do Robertinho Vilela, coordenação da Rádio Gazeta Online, professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta ON, do professor Wellington Andrade. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Regiane Ritter Disparada no esporte